0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Olivier Dussart. Bonjour. On va en parler justement de la semaine de 4 jours. Vous avez entendu euh, euh, ce que François a raconté. Est-ce que euh, la semaine de 4 jours, c'est quelque
0: chose de plausible à l'avenir en France C'est quelque chose qui existe surtout. Ça existe parce qu'il y a des expérimentations dans le secteur public, mais ça existe aussi dans certaines entreprises privées qui ont fait le choix d'organiser le temps de travail autour d'une semaine de 4 jours. Ça ne signifie pas changer le temps de travail hebdomadaire. Nous avons un temps de travail à 35 heures avec des possibilités d'heures supplémentaires, de dérogations. Ça pourrait être 8h30 Mais par jour. ça peut être une organisation. Le gouvernement regarde cela avec intérêt. Les assises du travail que j'avais lancées au mois de décembre et qui se sont conclues il y a quelques jours ont pointé ce sujet comme un sujet à approfondir. Notre objectif n'est pas de rendre quoi que ce soit obligatoire, n'est pas de contraindre mais c'est simplement une modalité d'organisation à la disposition des partenaires sociaux et des entreprises. Parce que quand on parle de plein emploi, de chantier de
1: plein emploi, qui passera, vous disiez, par le bon emploi, est-ce que le bon emploi, ce n'est pas la semaine de 4 jours ça, ça
0: peut l'être, mais ce n'est pas forcément le cas, et on l'a entendu. Euh, certaines expérimentations montrent que les, les salariés, comme les agents publics, ne le souhaitent pas. D'autres ils trouvent un intérêt. Ça peut être une solution pour des métiers qui manquent d'attractivité, mais laissons cela la liberté du dialogue social, sans contrainte ni obligation.
1: Euh, on, va, on va changer de sujet. Vous pensez comme votre collègue Gérald Darmanin que la première ministre italienne est incapable de régler les problèmes migratoires de l'Italie. Bien entendu il y a un conflit euh, il depuis y a, quelques
0: jours entre la France et l'Italie. Il y a eu quelques échanges effectivement mais la relation franco-italienne est d'abord une, une relation de confiance qui est basée sur le traité du Crinal qui a été renouvelé. Et la France a besoin de l'Italie comme l'Italie a besoin de la France. Gérald Darmanin est extrêmement engagé et il a raison de le faire sur les questions de flux migratoires, parce que nous sommes dans une période où les flux sont plus importants. Donc tous les pays européens y sont confrontés, il faut pouvoir avancer et continuer à, à travailler.
1: On, on a beaucoup parlé ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers jours, euh, du texte sur l'immigration. Vous étiez associé euh, à Gérald Darmanin, notamment sur la question des métiers sous tension. Euh, Est-ce que vous regrettez, vous, que cette question ait
0: été reportée, on peut le dire, au de grec C'est un, un report en attendant de trouver une majorité autour de ce texte. Mmh. Mais ce texte, il avait deux aspects. Un premier aspect qui consiste à donner plus de force à l'État, à faire respecter les décisions de justice, pour faire respecter nos frontières. Et puis un aspect relatif à l'intégration par le travail, parce que nous considérons que c'est par le travail que l'on intègre le plus facilement celles et ceux qui sont sur notre territoire, qui aspirent à s'y installer durablement et à exercer une activité professionnelle, surtout dans une période où on sait que certains métiers ont des tensions de recrutement. nous continuons à travailler avec Gérald Darmanin pour voir comment, dans les semaines, les mois qui viennent, nous pouvons construire une majorité sur ce texte. Vous,
1: vous avez bon espoir que, d'ici la fin de l'année, un texte je, sur l'immigration soit le jour. Que,
0: je l'espère et je pense que ça serait utile.
1: Sur l'apprentissage, le, sur le, les lycées professionnels, hier, Emmanuel Macron a annoncé un milliard d'euros pour les lycées professionnels. Euh, les syndicats d'enseignants ont peu réagi. Euh, je me suis demandé pourquoi le ministre du Travail était présent hier ah, et mêlé à une réforme scolaire
0: Ce n'est pas qu'une réforme scolaire, c'est une réforme du lycée, donc c'est une réforme qui touche à la vie scolaire, qui touche à l'éducation, mais c'est aussi une réforme qui touche à des voies de formation, qui sont des voies de formation professionnelles. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces fameux métiers en tension, lorsqu'on regarde d'ici 2030, quels sont les, les 15 métiers qui vont le plus recruter 10 de ces 15 métiers sont des métiers auxquels nous sommes formés, auxquels vous pouvez être formés par des lycées professionnels. Et donc la réforme du lycée professionnel, elle, elle est fondamentale pour ça. Et elle est aussi fondamentale parce que c'est une réforme de justice. Aujourd'hui, nous avons un système de formation en lycée professionnel qui ne marche pas comme nous le souhaiterions. Il y a des, des sections de formation, il y a des diplômes qui euh, sont excellentissimes, avec des taux d'insertion professionnelle, des taux de réussite professionnelle qui sont très bons, parce que ça répond à des besoins de l'économie, parce que ça répond à des besoins pour les métiers de demain. Et puis, nous avons des formations. Et ce n'est pas, pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute des élèves. Des formations qui euh, peuvent relever parfois de, de tâches de gestion, d'administration, qui, qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus parce que parfois, le territoire où est le lycée n'a plus ces emplois-là, n'a plus de débouchés professionnels. Et puis parfois aussi, l'économie a changé et, et les métiers ont changé. Et, et lorsqu'on parle de lycée professionnel, on parle d'un lycéen sur trois. Et on, et on ne peut pas continuer beaucoup plus longtemps à, à regarder des, des élèves dans les yeux, des adolescents de 14, 15, 16 ans, en sachant pertinemment qu'une partie d'entre eux va être formée à des métiers qui n'existent plus. Que parfois, dans certaines sections, pas toutes évidemment, ce sont des moyennes, plus de la moitié n'auront pas de travail six mois, deux ans après l'obtention du, du diplôme. Et c'est en ça que cette réforme, c'est à la fois une grande cause, parce que ça concerne un lycéen sur trois c'est une réforme qui est très cohérente avec ce qu'on a fait sur le développement de l'apprentissage, sur cette logique qui consiste aussi à, à donner des clés pour maîtriser le dessin de chacun. Et, et d'une certaine manière, c'est une réforme 100% Emmanuel Macron. Alors, on, on refuse des, quand des quand assignations à une... on crainte... refuse des déterminismes sociaux. Il y a quand même
1: une crainte des syndicats, c'est de voir le monde de
0: l'entreprise grignoter euh, les lycées professionnels D'abord, ce ne sera pas le cas, mais, mais surtout, quand on forme quelqu'un, quand on a un système de formation initiale comme le nôtre, la, la priorité que nous devons avoir en tête, c'est l'avenir, c'est l'avenir de celles et ceux qui sont formés. Nous, nous parlons d'adolescents, les, les élèves de lycées professionnels, qui en moyenne ont eu plus souvent des difficultés scolaires que les autres avant de rentrer au lycée professionnel, qui ont eu des résultats un peu moins bons. Nous parlons d'adolescents qui vivent dans des familles qui en moyenne sont plus défavorisées que dans les lycées d'enseignement général. Il y a 3% des élèves de lycées professionnels qui ont des parents cadres aux professions libérales. C'est presque 30% dans les lycées généraux. Donc il y a des, des écarts, il y a des différences, nous le savons. Et hier, j'entendais quelques réactions, vous l'avez dit, les organisations syndicales ont fait valoir des, des points de vigilance. Mais j'ai entendu quelques réactions, y compris dans les commentaires médiatiques, disant « mais finalement, tout ça c'est très technique ». On parle de stages, on parle de modules, on parle euh, de, de réformes du fonctionnement des lycées professionnels. Est-ce que c'est vraiment du niveau du président de la République Il y a une forme et, de mépris là pour vous je, je pense que c'est une forme de mépris, je trouve ça assez scandaleux. Parce que peut-être que celles et ceux qui euh, se disent parfois des leaders d'opinion, qui euh, ont euh, la voix au chapitre, qui, qui qu ont voix publique, c'est peut-être des commentateurs, c'est peut-être parfois malheureusement euh, des commentaires journalistiques. S'ils avaient plus souvent dans leur famille euh, des, des élèves inscrits en lycée professionnel, S'ils étaient plus souvent confrontés aux difficultés d'insertion professionnelle de cela, ils n'auraient pas forcément cette forme de, de condescendance. Et je, je reprends les mots d'une autre journaliste, je pense à une journaliste des échos qui dit qu il n'y a pas l'aristocratie des réformes. Et je partage cela. Toutes les réformes sont bonnes. Et cette réforme, elle, elle a un objectif. C'est de faire en sorte que ces, ces jeunes qu'on envoie vers les lycées professionnels, qui vont vers les lycées professionnels, ils soient pour être formés à des métiers qui existent demain. Des, ça, des ça métiers fait... qui leur donnent des débouchés.
1: Vous, le ministre du Travail, ça vous fait du bien de dire qu'il y a des réformes qui sont bonnes
0: et qui passe plus facilement que d'autres Toutes les réformes sont utiles, toutes celles que nous menons sont utiles. Certaines sont plus difficiles que d'autres, j'en ai fait l'expérience, et parfois même plus impopulaires. Mais, mais celle-ci, cette réforme des lycées professionnels, elle, elle est extrêmement importante parce que, oui, il y a des sections, des, des formations lycées pro, qui, qui, pardon l'expression qui cartonne, puis il y en a d'autres, parce qu'on ne les a pas réformées depuis 20 ans, 30 ans, parce qu'elles n'ont pas été adaptées à l'économie en général ou à l'économie du territoire, elles elle ne marchent plus, elles n'offrent pas de débouchés, et c'est finalement une trahison. On trahit la promesse qu'on fait à ces élèves. Pour revenir sur
1: la précédente réforme, celle des retraites et notamment les, les négociations, les discussions qu'il peut y avoir avec euh, les syndicats, euh, est-ce que les lettres d'invitation ont été envoyées aux syndicats Parce qu'on je... en parle depuis quelques jours, mais finalement les invitations, je, je crois, je on que, ne les voit
0: pas venir. Je crois que ça n'était pas le cas hier soir, mais c'est le, le cabinet de la première ministre qui va gérer les invitations. De, de timbre. Bon, Peut-être peut tout simplement que euh, on est sorti de cette réforme. Il y a eu la validation du texte par le Conseil constitutionnel. La plupart des organisations syndicales nous avaient dit, euh, nous ne sommes pas chers, nous sommes en désaccord, mais à un moment, nous allons reprendre le dialogue sur des sujets qui intéressent euh, mm -hmm. les, les travailleurs, les salariés, les, les entreprises. Et nous avaient parlé de délai de décence, en nous disant, on, on laisse passer quelques semaines. La première ministre l'a dit, les va inviter, syndicats attendent quand même les invitations. Oui, invitation. la, la première ministre va inviter les, les, les organisations syndicales à des réunions bilatérales. L'essentiel, c'est que le fil du dialogue soit repris, soit repris à cette occasion-là, mais qu'il soit aussi repris sur des textes qui sont attendus, qui sont utiles. Les partenaires sociaux, quatre syndicats sur cinq, trois organisations patronales sur trois, ont, ont signé un accord, donc un accord interprofessionnel de, de partage de la valeur. Je présenterai à, à la fin du mois de mai au Conseil des ministres un texte pour inscrire cet accord dans la loi. Pour ce seul sujet, qui est, qui est important par ailleurs, il faut qu'il y ait un dialogue, un échange pour que notre engagement d'inscrire l'accord de manière intégrale et fidèle dans la loi, puisse être vérifié, qu'on puisse partager sur les, les rédactions législatives. Les, les mêmes partenaires sociaux discutent sur la, la gouvernance, l'organisation de la branche accident du travail maladie professionnelle. Ils espèrent, et je le souhaite, aboutir à un accord à la fin du mois de mai. Si cet accord est, est signé, il faudra aussi qu'on regarde comment l'inscrire dans la loi. Et donc pour tout cela, ça n'est que deux exemples parmi plein d'autres, il faut qu'il y ait un dialogue et un échange.
1: Vous avez à votre agenda aussi une autre date, certainement euh, inscrite, c'est le 8 juin le jour où euh, euh, les députés euh, Lyot vont déposer leur proposition de loi pour abroger la réforme des retraites avec euh, euh, un chef de file que vous, connaissez, que vous commencez à connaître, euh, Charles de Courson. Est-ce que ça vous inquiète, euh, cette pétition oui, je, je me
0: souviens de Charles de Courson qui défendait euh, la retraite à 65 ans il y a quelques années. Euh, et, et, et qui, a, a la qui demande, demande l'abrogation. De la nous, nous verrons, parce que c'est un débat parlementaire et dans une situation de majorité relative, il faut toujours être prudent. Ce que je note, c'est que cette proposition, elle se contente d'abroger. Elle n'apporte aucune solution. Aucune. cest veut dire que si, cette, euh, vote, si cette loi était adoptée, ça veut dire qu'en deux mille vingt sept, notre système de retraite il fait 13 mmh. milliards de déficit. Mais vous n'avez pas peur d'aller au en vote 2030, il fait 30 milliards d'euros. Vous n'avez pas fait... peur d'aller au vote nous, nous verrons. C'est un, un débat, c'est inscrit, et, et le Parlement va, va en être saisi. Et, et le Parlement aura très certainement à voter, bien mmh. évidemment, comme toute proposition de loi. Mais, mais je le répète, il n'y a pas de solution avec euh, cette volonté de simplement refaire le match. Si, si cette loi était adoptée, pas seulement le 8, mais si elle allait au bout de son chemin législatif, il y aura un déficit abyssal que personne ne remplirait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Les invitations donc, ne sont toujours pas parties euh, vers les, les organisations syndicales euh, par euh, Elisabeth Borne. Mais qui ne devrait pas tarder à, à les envoyer, nous a indiqué Olivier Dussopt.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.